0: Crecimos teniendo que escoger. ¿Eres de los buenos o de los malos? ¿Eres de los héroes o de los villanos? ¿Eres de los cowboys o de los raiders? ¿Eres de los guapos o de los feos? ¿Eres del América o de las chivas? ¿Eres de los corruptos o de los derechos? Pero el mundo, el mundo cambió. Ahora puede ser una mezcla, una combinación, una fusión entre ambos. Ahora los niños al jugar pueden decidir ser antihéroes. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Ah, sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Me puse a revisar mis libreros, el real y el virtual, el de Kindle, y noté un patrón, digamos, un poco enfermizo, oscuro. De un lado... Libros de analítica, data management, ingeniería de datos, estadísticas para marketing, ingeniería de datos. Y del otro lado, los literarios y las novelas. Dexter, de Jeff Lindsay. Psicópata americano, de Bret Easton Ellis. El club de la pelea y asfixia, de Chuck Palaknuk. Palak 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 First Blood, de David Morell. La novela que inspiró Rambo. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, el libro que inspira a Francis Ford Coppola a crear Apocalipsis Now. Corrí e hice el mismo ejercicio en retrospectiva al tipo de películas que me gustan y lo que he visto en mi cuenta de Netflix. Breaking Bad, Goliath, Cara Cortada, Historia Americana X, Naranja Mecánica, 24 y, por supuesto, El Padrino. Dejando a un lado la parte oscura de las historias, me pregunté, ¿por qué enamoran este tipo de personajes? ¿Por qué enganchan? Bueno, claro, porque estoy un poco enfermito. Ajá, eso pensé. Debe haber una razón más profunda, más certera, más explicable por las ciencias. Dado el éxito que tiene este tipo de series, películas, libros y personajes... Se ve que no soy el único, por lo que puedo escudarme en una necesidad humana probablemente grabada en la parte más primitiva y profunda del cerebro, el cerebro reptiliano, aunque tal vez sea solamente pues, porque estoy pues, enfermito. Para hablar de antihéroes, hay que partir primero de los héroes. Son personajes impecables con una rectitud casi perfecta, personajes que viven del lado correcto de la ley y de la ética. Son tan buenos, pero tan buenos, que casi son inexistentes. Son simplemente parte de la literatura y de la ficción. Como Superman o como Dick Tracy. Son perfectos, rectos, ética y moralmente. Son tan perfectos que hasta son guapos. Tan perfectos que no se despeinan. ¿Cuál es la importancia de los héroes? Formar. Educar con rectitud ante el ejemplo. ¿Por qué te pasas el alto? Pues... Pues no quiero hablar mal de quien te enseñó... Pero probablemente tenía la ética un poco... Eh, torcidilla... En cuanto al reglamento de tránsito... Piénsalo... Haz el ejercicio... Y si no te acuerdas... Pues tal vez sea, bueno... Una sesión de hipnosis... Que podría ayudar a recordar esos traumas de niño que te formaron... ¿Por qué tomabas leche? Pues... Pues no más porque tu héroe... El tigre Toño... Te decía que debías acompañarlos con leche... Si tu héroe lo dice... Lo haces. Para eso sirven los héroes. Superman demuestra que el bien siempre gana. Pero estos personajes son tan perfectos que difícilmente pueden ser una persona real. Claro. Excepto Dick Tracy. Dick Tracy apareció en los cómics décadas antes de que el verdadero Tracy se hiciera famoso. En 1931 se terminaba de construir el Empire State Building, se filmaba la película Drácula, un personaje parecido a Mickey Mouse, pero en versión zorro, le preparaba el paso a box Bunny iniciando Merry Melodies. Y por supuesto, el caricaturista Chester Gold tuvo una idea para un cómic sobre un Sherlock Holmes moderno y modeló el personaje en base a las noticias de un detective real llamado Elliot Ness. Un personaje completamente incorruptible, narra Mental Floss. Ness creaba en ese año un escuadrón de agentes de la prohibición para atacar el lucrativo negocio de cerveza de Al Capone. Recordemos, 1931. Después de que sus hombres se rehusaron a recibir grandes sobornos de la pandilla de Capone, el reportero Charles Schwartz, del Chicago Daily News, los nombró como los intocables. Los personajes buenos, rectos, derechos y éticos encantan porque, pues porque siempre ganan porque aunque tienen problemas o retos, como se les dice ahora los problemas, los resuelven y viven bien con ellos. La cosa es que al final, como una conversación con la tía Maruja, cansan. Pero no venimos a hablar de ellos. Admirarlos y seguirlos es lógico, pero ¿los antihéroes? Mi sospecha, son divertidos. La verdad es que el encanto de los antihéroes no radica en ellos radica en nosotros. Sí, en nosotros. Sí, ya sé que me escuchaste porque estás ahí, pero solo lo repito por efectos dramáticos. Sí, en nosotros. ¿Ves? Su moral compleja refleja a la nuestra. Son personajes con fallas, con defectos, como nosotros. Continúan un camino evolutivo, aprenden, crecen, entienden y se equivocan. Tienen heroísmo casi siempre al final. Nos sorprenden, nos decepcionan y son cualquier cosa menos predecibles. Son como nosotros, personajes complejos. Tienen incompatibilidades con las reglas de la sociedad, lo cual crea un conveniente drama, indica el doctor Eric Bender para Psychology Today. La simpatía que genera el personaje Walter White de Breaking Bad es por su situación compleja. El cáncer, su inestabilidad financiera, su gran deuda médica, su miseria profesional generan una empatía porque son problemáticas muy comunes. Aunque sea un fabricante de metanfetaminas, encanta porque es un profesor de química de secundaria con cáncer y un carácter similar al tuyo o al mío. Punto. La simpatía de Dexter, el psicópata asesino, radica en que encamina su furia y necesidad de matar a personas que deben ser condenadas o bien nos gustaría verlas muertas no importando que él sea al final tan malo como los malos. Pero encanta, enamora. Entender el abandono de Superman al explorar su planeta y haber llegado a un sitio donde no todos los seres humanos pueden volar y tienen superfuerza, pues puede ser, digamos, un poco pues, pues, difícil de empatizar al final. Magnum podría ser, por ejemplo, el personaje de Acción Ochentero por excelencia. A pesar de ser ex-marine y veterano de Vietnam, es un personaje sumamente plano. Pareciera como si hubiera ido más bien a un campamento de Boy Scouts en Canadá y no a la guerra. No tiene cicatrices, ni medio trastorno por estrés postraumático. No tiene traumas de guerra. Ni el bigote se le despeina en una pelea. Lo mismo sucede con Starsky Hodge, con Los Ángeles de Charlie. Las, las originales, las de televisión, no las de la película, que aún son más planas a, a nivel personaje, no Físicamente, por supuesto. Son finalmente personajes, normales, planos, sin historia detrás. Son personajes 2D y no 3D. Imagina que en tu vida, el antihéroe eres tú. Un personaje complejo, con traumas, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Como gaviota, pero felina, como una leona. Bueno, en realidad el héroe, el héroe es tu, tu plano. El que no tiene defectos. El que presentas en Instagram. ¿Me sigues? Los antihéroes tuvieron infancias difíciles, complicadas. Fueron golpeados y abusados. Fueron adoptados. Sufrieron violencia de padres alcohólicos y separados. Le rompieron sus cochecitos Hot Wheels y los mandaban a la cama sin postre. Estuvieron en la guerra y fueron traumatizados por ello. Tuvieron que matar o sufrieron muertes de sus familiares. Estuvieron en un hospital psiquiátrico como el atrapado sin salida de Jack Nicholson. Son antihéroes como tú, como yo, como tu esposa o tu esposo, como tu novio o tu novia, como tu amigo, como la vida misma. O tú no tienes ese yo del espejo que tiene pensamientos oscuros, aunque seas una buena persona. O soy yo el único. En fin, ese pasado, ese background, esa carga que tienen sobre los hombros, es lo que los hace unos personajes ambivalentes que hacen el bien porque su naturaleza lo busca, pero con acciones no tan buenas a veces, que es capaz de matar, pero por una justificación positiva, que destruye para construir, que roba por una buena causa. Son héroes y villanos al mismo tiempo. Al final, la definición es muy sencilla. Las malas acciones de un personaje se justifican por la bondad de su propósito, explica Brian Kinnard, PhD. Para mí, la bondad del propósito puede ser incluso entretenimiento o risas. Así de simple. Y así, mis queridos chiquitines, es como nace el humor negro, el sarcasmo, lo que en México se le denomina la risa manchada. Así es que Indiana Jones, Luke Skywalker o Han Solo, Neo, John McClane de Die Hard, Maximus de El Gladiador, sí, son mis héroes, pero sí... También son aburridos, planos, sin chiste Haciendo las cosas bien, ganan Al final los antihéroes son más humanos que los héroes Nos relacionamos más con ellos, nos vemos en ellos Tenemos los mismos cuestionamientos mentales, morales, éticos Seríamos capaces de cualquier cosa por nuestra familia Y eso nos hace también un poco, al menos, al menos un poquito antihéroes de la vida real piensan en opciones muy alejadas una de otra y son capaces de aceptar las consecuencias porque están fundamentadas en una fuerte razón emocional por eso amo por eso amamos a los antihéroes bueno, eso y también porque, porque estoy un poquito enfermito me imagino que ya te habrás dado cuenta que no esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com. Dale like y déjame saber qué hacemos bien y qué hacemos mal. Visítame en rodrigoyob.com y aprende un poquito de quién soy y por qué lo hago. Hagamos de Azul Chiclamino un foro de reflexión, de ideas, de comunicación. Y cuéntame qué piensas sobre estas ideas. ¿Va? Gracias. Bueno, pero al final, ¿hacia el final qué me dices de Vincent Vega y de Jules Winfield? Sí, yo creo que de los mejores. A ver, es un tipo que cae bien porque le vuela la cabeza a otro con un plomazo. O sea, a ver, a ver, lo, los están bañando con una manguera porque están llenos de sangre. Y tiene que lavar un coche, son tipos que caen bien. La película está llena de antihéroes. Eh, se debería llamar polpa antihéroe. Todos son antihéroes. Ah, te digo que sí. ¿Qué, qué, ¿Pues qué no me oyes? No, no hombre. Chespirito, no, ¿cómo va a ser un antihéroe? Es un tontiero él. ¿Chopuní colorado? Claro. No, es otra cosa. Bueno, esto es, esto es la historia, te lo estoy diciendo, es la historia de un antihéroe, sí, ya tengo el guión, te va a encantar, no, nada que ver con Paul Fiction, pero, pero te estoy diciendo que así son los antihéroes, bueno, va, te marco mañana, sí, y sí, cuando no estés borracho, bien, bye.